Bienvenidos a otro episodio de The Word of God by M. En este episodio vamos a hablar de uno de los temas más mencionados en el cristianismo, pero a la vez uno de los temas menos comprendidos por los cristianos. Vamos a hablar de la oración. Primero que nada, vamos a estudiar desde la perspectiva de Jesús, ¿qué es la oración? Para ello, vamos a viajar al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Aquí nos encontraremos a la mitad del mensaje de Cristo en el Sermón del Monte. Vamos a analizar todo lo que es el capítulo 6 desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Jesús en estos versículos se encargó de darnos las instrucciones necesarias para hacer de nuestras oraciones un éxito. Dice Mateo 6 versículos 5 al 8 Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Lo primero que Jesús nos advierte en el capítulo 5 es que debemos evitar a toda costa hacer un show o un espectáculo de las oraciones. Hoy en día es muy común ver iglesias cristianas a donde lo que se hace es un verdadero espectáculo que busca únicamente promover el éxtasis emocional en lugar de de alcanzar un éxito espiritual. Jesús, con firmeza, llama a hipócritas a aquellos que a través de su supuesta oración buscan reflejar una imagen de santidad o espiritualidad. Tú debes comprender que el orar es hablar con Dios. No es más ni menos, y es por ello que nos debe quedar muy claro que este diálogo debe ser el fruto de nuestro amor y necesidades por Dios. No debe ser una seguidilla de emociones descontroladas. Jesús reprocha el orar en público cuando los motivos detrás de esa oración es montar o crear un espectáculo 
un espectáculo que solo tiene como objetivo ser vistos por los hombres y no por Dios. Orar desde la perspectiva de Jesús es tener un diálogo inteligente con Dios, es derramar nuestro corazón en su presencia, tal y como lo cita el Salmo 130, versículo 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Como pueden ver, no es la cantidad de palabras lo que moverá a Dios a contestarnos una oración, sino va a ser el que busquemos su voluntad. Siguiendo con las instrucciones de Jesús sobre la oración, vamos a repasar y recordar el versículo 6 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Dice así, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús no quiere hombres religiosos. Él quiere personas dispuestas a vivir vidas a la luz de sus enseñanzas. Vidas que impacten al mundo y que despierten en otros el querer seguir a Cristo. Es por ello que el tiempo más precioso que podrás pasar con Dios es en la soledad de tu habitación a donde únicamente la mirada de Dios esté sobre ti. Ese tiempo que pasas o pasarás a solas con Él te será recompensado en público, según lo cita el versículo, a través de una vida que refleje el carácter de Cristo. Es importante entender que nuestro propósito cuando oramos no es hacer saber a Dios nuestras necesidades. La razón por la que nosotros oramos es para ubicar nuestras propias necesidades y valorarlas y sopesarlas a la luz de la palabra de Dios, de manera tal que confirmemos ante Él nuestra profunda necesidad de buscarlo y amarlo y renunciar de esta forma a cualquier suficiencia y confianza en nosotros mismos. Vamos a entrar ahora en uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre la oración. Y para ello vamos a recordar lo que dice Mateo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús es muy claro. Él nos invita a no hacer repeticiones, y para ello debemos recordar que orar es conversar con Dios. No tiene ningún propósito repetirle a Dios lo mismo veinte veces, mañana, tarde y noche, 
durante días, semanas o años. Las oraciones de repetición son fruto de la tradición y la religiosidad, pues a través del estudio de la Biblia nunca vas a encontrar a Cristo repitiendo ninguna oración como si fuese un estribillo. Más adelante, si leemos el Evangelio de Marcos capítulo 7, vamos a encontrar la opinión de Jesús respecto a aquellas cosas que el hombre hace por tradición y no de acuerdo a las instrucciones que él dejó en la Biblia. Dice Jesús en el capítulo 7, Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué cuidado tenemos que tener de no aferrarnos a tradiciones que nos fueron enseñadas probablemente con buena voluntad, pero que están apartadas y alejadas de la Biblia. El tema de orar haciendo repeticiones es un tema muy arraigado, pero no por ello podemos decir que es un tema correcto. Cuando en el capítulo 6, Jesús nos dice, y cuando oréis, hacedlo así, y luego ora, lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. El propósito de esa oración es darnos una pauta para que estructuremos nuestras oraciones. Siempre, de acuerdo a esa oración del Padre Nuestro, vamos a dirigir nuestras oraciones al Padre que está en los cielos. Siempre vamos a dar gracias por el pan de cada día. Siempre vamos a revisar nuestros corazones y a extender el perdón a aquellos que de una u otra manera sentimos que nos han ofendido. Pero jamás fue el sentido ni el propósito el que se repitiese esta oración mañana, tarde y noche. Caso contrario, él no hubiese escrito el versículo que leímos antes de no usar vanas repeticiones. Esta guía que Jesús nos deja contiene todo lo que necesitamos para orar, desde los principios y valores supremos hasta las necesidades en detalle que requiere cada día de nuestras vidas. Todos los aspectos que debe contener nuestra oración están contenidos allí. Cuando nosotros oramos, debemos tener la certeza que Dios nos escucha y que aquello que estamos pidiendo en nuestras oraciones va a ser respondido por Dios. Quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué tranquilidad podemos sentir cuando leemos estos versículos? El saber que si nuestras oraciones son correctas, obtendremos la respuesta que tanto anhelamos. Dice Primera de Pedro 3.12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Al igual que estas dos citas, podríamos seguir citando versículos que te confirman la forma en que Dios escucha a quienes le oran. No hay duda que si visitas los salmos podrás confirmar el poder de la oración. Nuestro propósito cuando oramos no es convencer a Dios, sino es convencernos a nosotros mismos. Es garantizarnos que nuestro corazón estará en sintonía con Dios. Nuestra fe será animada y de esta manera afirmaremos la fe en Jesucristo. Los mejores argumentos que podemos usar en nuestra oración son todos aquellos que reflejan a Dios. Ejemplos de ellos vas a poder encontrar en Hechos 4.24 y en Éxodo 32, versículos 11 al 14. En estos versículos encontrarás grandes hombres de Dios que un día tuvieron la necesidad de acudir a Cristo a clamar para que Él tomase en sus manos sus vidas. No lo olvides, mientras nosotros oramos, lo que estamos haciendo es colocar el siguiente escalón a donde la gracia de Dios nos guiará como respuesta a nuestras peticiones. Cuando pedimos a Dios que nos enseñe a perdonar, lo que viene será conocer el amor de Cristo que nos ayudará a olvidar la ofensa de la que fuimos objeto. Nos ayudará a aprender a amar a aquella persona que nos ha ofendido y nos ha hecho daño. Ese es el tipo de victorias que Dios nos promete a través de la oración. Orar es un ejercicio espiritual a través del cual confirmarás tu relación con Dios. Y viene la pregunta, ¿cuántas veces debo orar en el día? Bueno, ora las veces que tengas oportunidad. A veces lo podrás hacer solo una vez, a veces lo podrás hacer, no sé, cinco veces. Eso solo tú lo sabes. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué promesa más preciosa nos deja Dios? El saber que si oramos, dejaremos en su regazo nuestro afán, nuestras necesidades, y que Él se encargará de cuidar nuestros corazones y pensamientos. Quiero invitarte a que te acerques a Dios, a que cada día, las veces que lo necesites, hables con Él y le cuentes tus luchas, tus batallas. Ora por fidelidad, fidelidad a Dios, fidelidad a tu esposa o esposo, a tus hijos, a tu trabajo, fidelidad a tu país. Ora también por gratitud, por ser una persona que agradece todo lo que tiene. Aprende a orar dando gracias por los alimentos que recibes cada día, por aprender a perdonar por el trabajo o el sustento que tienes. En fin, Aprende a orar por cada detalle de tu vida. Pon en las manos de Cristo cualquier situación adversa o difícil, sea salud, financiera, familiar, que estés atravesando. Dale la oportunidad a Dios de que te muestre el poder de la oración. Y recuerda, el lugar a donde tu oración es más fuerte es en la privacidad de tu habitación, donde sol, solo tú y Jesús están. Gracias por acompañarme una vez más en otro episodio de The Word of God by M. Recuerda compartir con tus familiares y amigos nuestro podcast. Síguenos en Instagram, arroba The Word of God by M. O envíanos tus preguntas o comentarios a nuestro correo electrónico thewordofgodbym.com Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas una excelente semana.